0: Jag fastnade bara på en enda sak, det är att han är född av en nigeriansk pappa. Eh, kan <laughs> du beskriva hur det rent fysiologiskt gick till?
1: Ja. <laughs> uh. <laughs>
2: Brilliant. Marcus Rashford! Oh, glorious!
1: That is a special one! It's Becker! Är er varmt välkomna till ett nytt avsnitt av United-podden, podcasten som du inte visste att du längtade efter. United-podden görs i ett stolt samarbete med både den officiella skandinaviska supportklubben, MUS och United-redaktionen på Svenska Fans. United-podden är tillbaka i fullt blås och Micke Martinsson är lika pigg och spänstig som alltid. Hur träffsäker var den så mycket?
0: Ja men den är som alla dina analyser, den är habil men inte mer, för det är, det är inte så spänstigt här borta, en eh, orolig natt eh, känner mig redan orolig inför veckan som kommer här, så jag är inte så spänstig men eh, tredje koppen kaffe
1: gör ju att rösten åtminstone är hyfsat eh, tillbaka. Rösten är den ska, det är viktigt om klockan snart är 09:00 09 här i
2: Sverige, vad visar uret där på den egen globetrotter befinner sig för stunden? Ja, Då är det performance klock här borta, då är vi ändå, klockan är åtta här, då har man varit uppe ett par timmar Så det, är, det gäller att vara igång, ni ser trötta ut, jag fattar inte att det är jag som är, det är tidigare här borta, jag ser alltid att ni ser så trötta ut alltså. Vad är det med det? Ja, men ta
0: sig igenom din morgon nu Gustav augusti av när det jävla
2: där borta. Hur gör man? Ja, ja, men det har varit uppe, det har tränats lite, det har stretchats lite och duschat. Det har mediterats, satt lite målsättningar för dagen, ätit en en frukost, lite overnight oats. bra att få in lite bra både kolhydrater och fibrer här på morgonen. sutt och läst lite faktiskt. Jag tänkte vi kanske skulle, skulle börja med det. Jag, jag var ju på kons konsert här för några veckor sedan, Erik Cantona, han gav ju så ett här sånghäfte. Med sina texter, så jag brukar sitta och meditera lite Över hans äh, texter på morgonen Vill ni att jag hoppar rakt in i det Eller ska vi hålla det till senare in i avsnittet
1: Alltså jag vill jättegärna ha det nu Så jag kommer igång här Ge ja. oss en fix nu för fan Det
2: ja, Det var ändå 26 stycken olika texter där Så jag tänkte att vi börjar med hans, hans alster Så ska ni få tolka lite här Det är hans alster of the sun heter den Då låter det så här uh, Let me be wrong, I won't take their lies Let me be strong and feel the vibes vad där lyssnar jag igång. The world is over but my heart beats I'm a dreamer I won't die on my seat. Of the sun I'm the sun I'm a lover of the sun I'm the sun I'm a lover. I won't kiss the poison that they offer me. Here I have a mission I won't die on my knees. The world's over but my heart beats I'm a lover I'm a dreamer on their feet. Va? Wow. Det här är hans egen egenskrivna texter Det kan man inte tro En otroligt jävla text alltså han har jobbat på här alltså. så det här, De här sitter jag och läser lite varje morgon Vissa är på franska, jag kan inte franska Så det är väldigt svårt att hänga med Men eh, hans engelska poesi här är ju fantastisk känner ja, känns han både jätteokompatibel eh, Och väldigt kompatibel Till att göra sådana grejer
1: <laughs> Ja, det är han faktiskt Det är otroligt också att han eh, Det kommer ut nu
0: att han är Tidningen, The Sun. det Vad heter nu Ja,
2: finns det så. Ja, men det gör den faktiskt. Ja, så är det. Nej, så det här nu märker jag att ni är alldeles för trötta på morgonen för att ta in sån djup poesi faktiskt. Så det är tråkigt att den kulturella bredden inte finns här bland mina, bland mina kollegor.
0: <laughs> alltså Adam är ju den som är mest kulturell här, om du ska ha någon sparringpartner. Jag hörde ju att han är på väg ner här till mer kulturella trakter i veckan, så... Du kan, ni kanske kan snacka lite mer nästa vecka När Adam har besökt alla bibliotek i Var det Tyskland du skulle till?
1: Ja, vi, vi kan snacka När jag har varit i, i Hamburg Och rekat läget här över helgen Så får vi se om, ja. <laughs> om man kan
2: mäta mig med dig mycket <laughs> ja, Alltid att du ska vara ute och resa och fara Du Adam mm. ja, Jag alltid på att runt Nu är det Tyskland nästa gång ja, Alltid är du ute och fara Kul ändå, vad ska du göra Lång i Tyskland? Väga. Men det är lite sport den här gången är det, inte så? det kanske är för lite sport eh...
1: Jag har två polare som ska ner och kolla på fotboll i Hamburg mot Braunschweig i Zweitebundesliga. Bundesliga inför vad, vad kan det vara? Närmare 60 000 på Folkbergstadion. Ändå rätt nice, tänker jag. Hoppas i alla fall. Mm. Har inte varit på tysk fotboll innan. Och sen ska vi faktiskt på Bundesliga handboll. Och min eh, ena polare är eh, väldigt handbasintresserad. Ska vi kolla på Hannover mot Lemgo i eh, högsta ligan där. är ju... Tror jag tror att det var så här, närmare 10 000 i den hallen och det är typ fullsatt. Så det ska nog vara rätt gött att beblanda sig med alla tyskar i bar Uber som dricker bärs och
2: skriker under eh, ah, två dygnar. Fan. Uh -huh. Hur går det för Lemgo nu för tiden? Jag känner att jag dålig koll på dem. <här> ja, det känner jag också att jag har dålig koll på faktiskt. Uh -huh. Jag hoppas det går Mats tillräckligt
1: upp. bra så att de kan ställa upp till dans mot Hannover. Uh -huh. Mats Olsson står fortfarande i mål. Eller? <här> Mats
2: Olsson
0: är så <här> som ett rövgryt.
2: Ja. <här> <här> Är det där din Bengt Andersson, eller vem, vem var det? han, han Johansson pratade så som för Nilsberg. helvete. Bengt, Johansson. Kan du göra en Bengt Andersson också som är full på efterfesten på, vad är det, guldbaggegalan tänkte jag säga, fotbollsgalan? <laughs> Sitter och är så jävla full när man har vunnit Gullbar. guld, är inte det Bengt Andersson? <laughs> Nej, alltså det är ju jättegenerisk ytterborska bara, det, finns, det är ju, bara. Det ju ingenting. <laughs> det är vad jag hör varenda gång ni pratar när vi poddar, då hör jag en full Bengt Andersson alltså. <laughs> Det låter svårt att ta er på allvar ibland alltså.
0: ah, jag, 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 svårt jag, jag tänker på Bengt Anders Så tänker jag bara på det här inslaget i sportnytt
2: jag, vet inte varför. jag råkar
1: filma honom naken Vi <skratt> får ge lite kontext
2: Vi har ändå folk här som är, är lite yngre i åldern vad, vad är det som händer i det här avsnittet? Det som händer är väl att Det är väl typ dagen efter
0: guldfesten Är det så? Ja, ah, Om Man vill stämma av känslan i lägret efter att pytten har imundigats. Och Bengt Andersson sitter då självklart i en badtunna som eh, helt och hållet saknar <laughs> badskum. <laughs> Han har ju såklart inte shorts på sig utan är ju naturligtvis naken. <laughs> och det är någonting där nere i djupet som strävar upp mot ytan Som linsen fångar upp på ett förtjänstfullt sätt Och bängen ler och säger något till stil med Fan vad gött Och sen eh, är intervjun över Och eh, vi alla lämnas kvar där
2: i ett trauma <laughs> Mystiken kring Loch ness djuret där som, som dyker runt där Ja, det är, är tv-historia Ja, det, det är det på alla sätt vis det är tv-historia. Adam, jag tycker inte att du tar ett vänskapligt ansvar här när, när Micke slänger ut att han är orolig. Jag tycker vi måste, måste dyka lite i det. Vad är det du är så himla orolig över, Micke?
0: Nej, förutom att, äh, att äh, jag tänker så här, ska sömnen vara så här äh, i den här åldern och blir det bara värre så är jag faktiskt orolig inför, inför Uniteds match på söndag här som vi kommer att prata jättemycket om sen. Men äh, jag är rädd för Everton nu för de är, de är jättearga.
2: Jättehärga, men vi är ju Premier Leagues Få den starkaste lag, Micke Vad är det att vara orolig för? Ja, just därför är jag orolig <laughs> det känns så Känner du att den enda vägen Är neråt nu från oss Nu när vi presterar så här bra och allt går så bra Det kan bara bli sämre nu, känner du?
0: <laughs> Någon annan får säga något Fan, Det blir för mörkt annars Jag
2: är nya mackan här till det På med ditt påklistrade leende igen så kör vi Ja, men jag tar det, ingen som tar ansvar här ja, Vad har ni gjort då? Har ni gjort något kul det är landslagsuppehåll Och så har vi inte behövt eh, liksom grotta in och se allt all United skit här Så vad, vad, har ni hittat på något kul då? När det inte är så mycket fotboll <skratt> Jag är tyst från jag, jag kan fylla i, jag har varit på en Ännu
0: en, 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 en gala, för det är, det är stark. jag stark representerar alltid starkt på galor Så det blev en ytterligare en gala i helgen här Så den kan ha påverkat min sömn till det sämre. Ja, ah, vad är det för galar? Nej, det är, Good Nej, det är... Mm. Det är... jag springer på alla, det är...
2: Jag blandar ihop dem men det var några jävla galar bara. <laughs> det springer på alla, alla bara. Det här måste vi ta på att du är en sån du är en sån vimmelmänniska, vimmelmycke, eller så. Mm, finns det ute på obskyra här vimmelbilder.se. Vad gå
0: in där? Googla.
2: <laughs> <laughs> Styrelseproblem. Ja. ja, fint ändå. Mr. Fröberg, då. då har du sittet mellan, mellan två jobb i ett eh, stort karriärhopp som kommer. Här snart Vad hittar man på då då på dagarna? Ja,
1: det är lite, lite småleder just nu för stunden i vänta på nya tider. Och eh, då gör man precis så som man tänker man ska göra. Man eh, försöker ta tag i träningen igen har gått faktiskt ganska bra sen försöker man sätta lite rutiner på andra saker typ som att sova bättre det går mindre bra ska de säga att jag har somnat senare och vaknar senare och är ännu tröttare så den biten kanske jag får omvärdera här inom kort och försöka ta tag ordentligt men utöver det så alltså nej, det händer inte mycket annat än ett vanligt jävla skettliv i övrigt Vad
2: har du för favorit? Du bara favorit existerar Du <laughs> bara <laughs> När du tränar, vad är det för favoritövningar som du gillar att hänföra dig till? Är du en burpee eller är lite mer att liksom, ricka biceps uh, i spegeln liksom?
1: Nej, nej, Det, jag ska säga att jag har varit lite på gymmet men jag föredrar ju egentligen de här mer funktionella träningarna. Ut och springar, du, där, är, där är jag stark, riktigt stark. Och trots att jag inte har varit sprunget på fem år så är grundkonditionen liksom i nivå med Premier League-spelarna. <laughs> så jag sticker ut och, och, och lubbar bara och sen så landar jag gärna hemma där jag kör 2000 armhävningar, 2000 taps tills jag inte orkar mer. Och sen så ta en dusch och så är jag nöjd med dagen och så tänker jag att nu kan jag ligga på soffan precis hela dagen tills någon polare har slutat jobbet och vi kan hitta på något
2: Ja ah, så sant, när du säger funktionell träning tänker jag annars att det skulle kunna vara en sån här eh, typ Blossom Tatons eh, Pilates VHS som du trycker i där hemma och så sätter på dina spandex och så står du och studsar där hemma, lite funktionellt
1: Så inte sådana frön Jävlar vad spännande jag blev på att testa detta nu Ja.
0: Stepp upp redan, släpas ah. fram liksom.
1: <laughs> Pilatesbollar
2: Fan vad gött ah. ja, Jag får testa det Ja, ah. ah, det får du göra, göra. Micke, du är ganska träningsfri vart, vart ligger du i din vikt resa just nu? Men måste, måste det tas upp Den avstämningen varje gång <laughs> Det måste alltid det. det Jag tycker att det är en bra nulägesrapport På var du befinner dig mentalt Nej, Uselt, jag sa ju det Allt är mörkt och jag är rädd och orolig <laughs>
0: Ja,
1: då blir det blir ingen träning eller? Jo då, det finns. Men nu fan, Mik det, här, det här är tråkigt. Nu kör vi. <laughs> Mikael märker att Gustav har tagit på sig den här roller nu och han bara smäller över frågor på sig. Är det så att han försöker skifta fokus från sig av någon anledning? Eller
2: ska vi ana ugler i måssan här? Ska vi gå in i matchsnacket eller? Vi snackar om... <laughs> Nej, <precis. laughs> Jag har inte varit någon match så jag kommer inte undan nej det har faktiskt, Jag har inte haft så mycket att rapportera om och Därför jag tänkte jag att jag skulle bolla över till er lite här Jag har haft bara alla jobbsveckor här faktiskt Otroligt tråkig, tråkig tid här de senaste två veckorna Så tänkte jag tänkte att ni skulle få ge lite content istället Och det, det lyckades nu med sådär Ja, så där Det är den här poddens eh, motto nu menar. Vi är sådär
1: Successegmentet Talk of the Town är tillbaka med tre stycken påståenden med aktuella ämnen som vi helt enkelt diskuterar huruvida det är sant eller inte. Veckans första Talk of the Town lyder Prioritera en offensiv förstärkning framför en mittback och det här vet jag att du har legat sömnlös
2: över Gustav Kulle. Ja, jag ligger inte sämras som Mikael Martensson här, men det, men det här har man väl grubblat lite på. Jag vet att det har varit mycket, mycket snack om det här till många som tycker att det är framförallt där eh, vi, vi måste förstärka. Jag, jag tycker absolut att eh, vi har en tillräckligt stark backuppsättning för att det ska kunna funka när vi inte har våra fyra mest ordinarie backar borta. Eh, och det tycker jag vi har visat tidigare i sånger också. Sen så har vi ju tidigare diskuterat vad ansvara eller icke-vara. Eh, men med en varann som kan ställa upp 25-30 matcher så tycker jag att vi har en, en tillräckligt god backuppsättning för att prioritera andra hål eh, i den här truppen, och då är det absolut offensivt som gäller. Eh, för mig så är det ju. Det är ju liksom det är ju att vad som har hänt på vår högerkant eh, senaste åren, så det är inget snack om att vi behöver ju ha någon spelare där med tillit på om det är någon av våra unga spelare som, som kan ha den platsen eller inte, det får vi se men jag tycker framförallt att vi behöver ett till alternativ som nummer nio det är min, min prioritering, jag tycker det var jättebra att vi fick in Höjlund här för en gångs skull och att vi har en nio som vi litar på men att, att bara ha en inte ha någon konkurrens, inte kunna ha lite olika matchsituationer för mig är, är alldeles fragilt, så jag tycker absolut att vi ska prioritera offensiva förstärkningar innan en backförstärkning. Vart ställer du det mycket?
0: Jag ställer mig ungefär precis tvärtom. Eh, helt klart nej på det här påståendet. Det är för många frågetecken och jag har varit inne på det ganska många gånger. Och jag vet inte om jag behöver rada upp det, med Martinez osäker när han är tillbaka. Varan verkar tydligen ha en bättre relation med fru Tenhagen, hennes man. Eller vad är det som pågår där? Någonting har ju hänt uppenbarligen. Plus hans skadehistorik. Kvar står vi med Maguire, Lindelöv och Evans liksom. Då säger många, ja ah, men Luke Shaw är snart tillbaka, då löser sig allt. Ja, nu kommer jag inte ihåg vad han hade för skada. Kallbrand eller vad det var för att han hade. <skratt> Mjält, mjältbrand. Ja, mm. något, något av det är det. <skratt> Isch, jag ska han, har, han har ju säkert inte skött kosten heller <skratt> på tal om det. Så, nej men alltså att han, att han kan komma in och få ordning på uppspelen är väl en sak, men du ska göra mer saker än att bara spela upp bollen. Så att, ja, ni hör ju, det är ju inte glasklart. Jag tycker man måste gå hårt här på en förstärkning. Och det är fan inte lätt. Mackan här vill rusa att lösningen är den här, vad heter han? Jean-Claude Van Damme från Niss. Nice. <skratt> <skratt> han är väl belgare egentligen va? Men, eh, nej, vad är den heter? Todebo, eller vad heter han? Ja, Jean-Claude Todebo. Så är jag. Jean-Claude är ändå underbart artistnamn. Men, ja. Finns det, är det inte liksom ett visst mått av romantisering kring en fransk mittback? Han är så jävla bra så liksom majoriteten av som säger det sett typ tre Youtube-klipp. Jag har inte sett honom tillräckligt mycket för att kunna uttala mig och jag vet inte hur trovärdigt det är. Men eh, absolut ta in honom då. Men eh, jag har inget annat förslag. Det är Licht. Vi ska bytas mot varandra är det senaste hetaste ryktet. Eh, han är väl knäskadad om inte jag är helt ute och seglar. Så att ni hör. Alltså det är hönskåd. Men samtidigt så kan jag inte säga emot Gustav att det här är lite jobbigt där uppe i plan också. Men där tror jag mer på Där är en tidsfråga innan, innan domino-brickorna faller rätt. Jag menar, Anthony Martial är inte så jävla usel. Han ska kunna vara backup tycker jag men Höjlen har inte gjort mål, där har gjort tio mål i det här daget så är ingen snackat om offensiven så jag tror snarare att få igång våra offensiva spelare som vi var inne på förra avsnittet, men mittbackssidan där, där måste vi fan förstärka, jag tror det blir eh, riktigt tufft annars
1: Jag fäller den avgående rösten då, och jag säger att eh, jag tycker att eh, dina poänger kring mittbackspositionerna är jävligt bra. Jag tycker att det är något som ska prioriteras för dem även men jag tycker att det är ännu viktigare att prioritera en, en högerytter med tanke på hur, hur vi alla ser att Sancho ska lämna, hur vi alla verkar ha landat i ändå att Anthony kommer nog fan om inte hitta rätt där och att vi kanske bara ska se till att cut our losses där och skicka honom och skogen och då tycker jag fortfarande den högerkanten som Macken har varit inne på flera gånger som vi inte fått bukt med på 200 000 år, att det kanske är dags att hitta en spelare som faller in där, vilket jag tror kommer gynna hela offensiven. Vi har absolut spelare som kan falla in där i vissa matcher, i vissa perioder, men att hitta en spelare som mer eller mindre gör den rollen till sin egen, eller som kan bidra med extra kvalitet i hela den offensiva fronterien- ser jag som ännu viktigare just nu- trots problemen vi har med mittbackarna- där jag helt enkelt väljer att- även om det är vanskligt- så väljer jag att tro att- Chou kommer kunna komma in och göra skillnad till början- och sen när Lissando Martin är tillbaka- så kommer det börja successivt sätta sig igen- den eh, fyrbackslinjen som vi såg förra året- gjorde så bra. Sen tycker jag att här mittbacken ska inte i sommaren oavsett- men det ska absolut prioriteras en offensiv försäkring och då det är det främst högerut och jag pekar på med hela handen. Men, men är
0: det Pedroneto som ska in där då, eller har vi något konkret namn överhuvudtaget att prata om här?
1: Jag har inte sett så mycket mer som har ryktats. Tidigare var det Pedroneto och Rafinha Jag ska ju tydligen lämna Barcelona till exempel. Alltså det, jag tror att det kommer dyka upp lite namn där offensiva spelare brukar mer vara benägna att flytta på sig snabbt och det finns lite fler av dem än mittbacka där de allra bästa i princip alltid är knutna till till ett lag och är ännu svårare att flytta i till exempel ett januarifönster då blir det ju en, lite av en chansning då som en Tordibos som absolut har varit i stora klubbar som, som Barcelona tidigare utan att färja ordentligt när han var yngre och liksom mer ofärdig har blommat ut nu i franska ligan och varit briljant men vi vet ju inte heller vilken anpassningsperiod det är, alltså det är en, liksom kontentan för mig där blir att mittbacken är mycket svårare att hitta här och nu och att det blir mer av chansningar. Då tycker jag det är bättre att göra en renodlad analys även liksom fram till sommaren med nya sportledningen som får pinpointa den mittbacken så att det verkligen berättar rätt där Höger ytter, Det är klart att det också verkligen ska bli rätt där, men jag tror att det är, felmarginalerna är eh, inte lika problematiska där som det är på en mittbacksposition och då tycker jag absolut att det ska prioriteras där.
2: Ja, när jag känner, jag tycker lite väl diplomatiskt där du säger någonting som är typ att eh, ja, jag tycker absolut ska prioriteras, som mycket säger. Men någonting jag tycker ska prioriteras ännu mer, <går> det är ändå att du säger att det ska inte prioriteras då i, i försvaret. För det är ändå det är väl när man prioriterar så gör man ju också någonting oprioriterat. Och då är det ju om man måste välja mellan två ting så hör jag ändå att du vill hellre ha in någonting offensivt, eh, precis som jag. Micke vill hellre ha in någonting defensivt eh, emot oss. Så jag tycker att det. Är, det ska vi stå på oss, Adam. Jag tycker vi har en tydlig två mot en här. Det ska vi verkligen göra.
1: Jag tycker, båda, så här då, jag tycker båda är viktiga, men jag tycker att det allra viktigaste är att få in en offensiv förstärkning och då är det det som ska prioriteras av de här två. Det köper jag.
2: Kan det inte vara så, också lite mycket för att ifrågasätta dig att det, är liksom, det här är liksom nyhetens behag? Det här har ju varit katastrof. Men nu när vi har haft så mycket skador så har vi varit extremt sårbara, men jag kan liksom inte komma på... Förutom den här matchen som vi nämnde här för några veckor sedan om fullhand borta när vi spelar med Carrick Fletcher och Richard Deleit i, i backlinjen liksom så kan jag inte komma på att vi har haft så många skador i en backlinje någonsin under min livstid i United, det är ju liksom sällan mer Framförallt på backar, det känns ju inte som att de Går sönder i samma grad som, som Offensiva spelare kanske som blir nedtacklade Om vartannat, liksom. det känns som att backar Ska hålla lite längre generellt Men att ha fyra stycken ordinarie backar Borta av olika anledningar Så som vi haft här under säsongsinledningen Är ju liksom unheard of Så jag känner att det med det i i åtanke så är det klart att det känns som att fan, vi måste få en in på ett försvarsspel. Men jag tyckte redan när man fick tillbaka Oambisaka här och fick en ordentlig högerback och kunde då liksom börja spela Dalot som inte är liksom någon optimal vänsterback. Men ha honom på vänsterbacken direkt att man såg att det började bli bättre. Och då har vi inte ens liksom skrapat på ytan och att få tillbaka Luxo som kanske är bäst på sin position. Martinez som kommer tillbaka i januari eh, varann som har varit skadad så jag tycker att det, det finns ju ett där bak i backlinjen enligt mig.
0: Absolut finns det, det det. Det är inte det jag säger. alltså, Namnen finns ju. Det går att skrapa upp en bra backlinje den vi hade ordinarie förra året exempelvis. Men det, det är ganska långt ifrån att vi är där. Och det är en väldigt massa matcher som ska spelas Och till och med innan jul. Och Ja... Det är möjligt att, det, att det kan liksom, vi kan hanka oss fram och klara oss. Så säga, men det är ju, vi är ju typ en skada ifrån när nu Maguire och Lindelöv får liksom köra varenda match här. Dalot har slitit stenhårt. Rätt vad det är så drar han någonting. Och shit, alltså, det, det är inte kul att gå in i december-schemat med ish
2: fyra mittbackar. Nej, men där, 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 är, där är vi ju oavsett vart vi vill. Vi kommer inte kunna köpa en back innan, innan nyår ändå och det är ju som sagt för att vi har haft alla de här skadorna och det är ju. Men om vi liksom, enligt mig då, vi är ju inte så långt ifrån som att vi vet att mer eller mindre det är tänkt att samtliga de här spelarna ska, ska vara tillbaka i januari senast då, tror jag. Är väl, det snackas väl om att han ska vara tillbaka efter jul eller? I, i början ja, på det nya det var, det var
1: det senaste jag löste i
2: och han är väl den sista, va? Malasia ska väl vara på väg tillbaka här i december om jag minns rätt. Luxor är väl typ på väg, suks tillbaka nu. Eh, har väl ett par veckor kanske innan han, han är i form, jag har förstått det rätt. Varann är ju petad av, av taktiska skäl i dagsläget, vilket gör att han ändå är ett alternativ då. Eh, och så har vi Johnny Evans som är gud på alla sätt. Eh, så. Nej, jag tycker att det är, det är otroligt olycklig situation vi har haft i det här försvarsarbetet. Jag tycker att det är. Eh, det är ju huvudanledningen till varför det har gått som det har gått och varför det har sett så skakigt i år och det återigen liksom ge den, den lotten till vilket lag som helst där ute, ta bort deras fyra ordinarie backar när de också ska spela in ett helt nytt liksom uppspelsspel med en ny målvakt första gången på ett helt annat sätt än vad man är van vid. Uh, och försöka få det laget att se liksom, uh, Superstabilt ut det, det tror jag inget lag fixar faktiskt. Så jag, jag, jag lider med Ten Hag I den, den utsträckningen Och ser ändå faktiskt att ja, men, uh, Ljusningen är ganska nära här vi, vi får ju tillbaka de här spelarna Och så kan vi få börja spela in det spel som han alltid har velat göra Och hade vi att börja med det redan i augusti
0: ja, nu, nu glider du in i en annan fråga Men, men det är klart att uh, vi var inne på det Lite förra veckan att, att men Tottenham fick några skador och lite avstängningar nu och direkt ser vi, hackar till direkt liksom och det, ja, det hatar man ju faktiskt inte för, för de här blinda människorna som tror att de kan fotboll som bara vill få det i att United är usla och det spelar ingen roll, skador kommer och går och så, precis som du är inne på, liksom, helt sinnessjuk situation det är en sak tycker jag men samtidigt så att, att vi skulle få tillbaka våra mittbackar och ytterbackar och så, och så löser sig spelet automatiskt. Det tror inte jag väl heller direkt, men det, det känns ju å andra sidan lite tryggare, men jag, jag ger mig inte riktigt jag vill avsluta den här diskussionen med, jag vill ha ett namn från er Rafinha och Pedronetto, häver med Adam ur sig. Har, har finns det någon konkret att gå efter det här? För jag tänker, så jävla dåliga yttrar har vi inte, även om Antony inte har levererat så då måste vi alltså ha en bättre spelare än Pelistri, Antoni, Garnaccio och Rashford. Och då är det översta hyllan tycker jag i alla fall. Vad har vi då? Ja,
1: alltså, det, är, ja det är klart att vi ska, vi ska alltid sträva efter att ritta på översta hyllan. Men just som du nämner i alla fall, alltså Rashford och Garnaccio är ju absolut tveklöst mycket bättre till vänster än till höger. De funkar som jag nämnde tidigare att spela då och då till höger men det är inte någonstans en optimal lösning och eh, jag tror att det är så här, just nu på morgonkvisten när jag sitter här är halvtrött, jag kommer inte på så många fler namn bara på så där. men jag tycker att både Pedro Neto och Rafinha är väldigt bra namn, sen får vi se vad, vad det skulle kosta och om det är värt det i slutändan, men Rafinha verkar av allt att döma inte vara eh, omöjligt att flytta på januari-fönstret till exempel och då tror jag att det går att hitta en lösning där, där vi hittar en spelare som var väldigt, väldigt bra i Premier League som jag tror att blir lite bortglömd då som man kanske kan få ett uppsvinget att, att, eh, att plocka över för en okej okay summa som inte liksom sätter klubben i skiten heller där man har lagt blytung peng på en spelare som man inte riktigt är hundra på så jag får väl landa i, i Rafinha här och nu är det spannat när jag ska ta den på uppsats
2: i mean, jag tar det namnet, jag håller med om det. Jag tycker Pedro Neto samma, samma som dig, också en spelare som jag är intresserad av. Annars tycker jag Mikael Olise från Crystal Palace, vi har detta dyktats om under perioder också. Nigrianen tycker jag är, är superintressant. Och egentligen så jag, jag, tycker bara att jag vill bara ha in en spelare som, det har jag alltid sagt när det gäller en tränare som Erik Ten Hag tror på. Som passar hans spel, som inte är någon spelare han har ärft, utan någonting som han själv har valt. Anthony. Jag vill ha in en till Anthony Låt oss bränna hundra miljoner pund till någonstans uh, Nej, det är ju, den verkar ju bli hans uh, Det blir hans felaini liksom. Det blir hans David Moyes fellaini, liksom. Vi hoppas att det blir Innan
0: uh, Österdal kommer in och rätta dig Så Olysee är så alltså fransman, vad som vi har sagt <här>
2: <Ja>. <här> Är det? Ja Annars ni, hade du fått den Ja, Nej. ja, tack. tack Möjligt
0: att han har de rötterna, nu kan jag inte göra den koloniala strukturen. <laughs> men men uh, han är fransman.
2: Ja, okej. Okay. Enligt, enligt säkra källor. Ja, men då tar vi det. Tack, tack Det rädd, räddade mig. Jag har, bara en till, jag har bara en till strike på Micke Österdal innan jag åker ur den här podden. Så det, det är tur att <laughs> <laughs> du rädda mig. Det. Då har jag inte ens gjort min kollen senare idag. Så det är... Oh, jag kommer man undan. Svettigt. <laughs>
1: Med en ny sportslig ledning kommer vi att utmana om ligatiteln nästa säsong. Då får väl du börja på den här, mycket. Ja,
0: det känns ju tacksamt faktiskt. Eh, det korta svaret är naturligtvis nej. Eh, med alla dessa namn som har eh, hjälpt mig nu. Eh,
2: Mitchell och vad heter alla som har, vi ska ta in här nu? Som, som löser allting. <laughs> Paolo Maldini senast nu. Men Paul Mitchell ja. är också där. Ja, ja nej, men
1: Paul Mitchell är väl han som har ryktats allra främst vad gäller eh, sportslig direktör och sportchef. Eller vad 17 hans nu. Titel ska bli. Då säger jag som Macca brukar säga: Det spelar ingen roll
0: vad för schumer vi tar in. Det kan inte bli sämre än vad det är nu. Och det är klart att jag, John Murdoch, har väl inte dominerat som vad är han är, Sporting Director eller vad, vad han nu kallas. Och Arnold. Eh, är inte någon sportslig ledning utan han håller väl i vd-klubban eller höll i vd-klubban nu ska han bort men eh, nej alltså jag, jag ställer mig fortfarande lite tveksam till det här utifrån mitt perspektiv som inte är så extremt eh, grundat i de här frågorna måste jag säga det, jag tror väldigt få sitter med en glasklar insyn utan man läser medier och konstaterar och den, den som man följer eh, slavist som kommenterar United i de här frågorna. Det partiet tar man och så håller man fast för det. Utifrån premissen att nuvarande sportledning är katastrof och ägarna är dumma huvud, Jag är fortfarande lite tveksam. Jag vill se vad Ratcliffe gör här nu när affären nu väl är klar och de här 25 procenten Eka lite igen när jag var inne på det här när vi pratade om det förra gången. Eh, Okej, okay, kontroll över sportledning ja, men vad innebär det i praktiken? Kan han overrula, overrula Ten Hag helt och hållet? Kan, eh, vad, är, vad innebär det för medel nu i januari? Alltså det är så många frågetecken. Jag tror många har byggt upp ett stort hopp här inför vad som kommer att skalla. Att det ska lösa sig snabbt. Jag tror inte det. Jag vill tunna ner förväntningen egentligen. Det är min poäng här. För jag känner att jag personligen vet lite för lite vad exakt det här kommer att innebära. Och jag tror att man som United-supporter, ett råd för, från mig då som är, känner mig lite orolig att man ska nog kanske tona ner förväntningarna några nivåer innan vi har sett vad det här, inte ägarskiftet men vad förändringen i ägarstrukturen innebär. Där står jag idag, därför säger jag nej på det här påståendet.
1: Mm. Ja, det får jag ta på mig. Jag borde såklart bara köra den här lilla, lilla, lilla snabba genomgången innan jag bollar över inte det mycket. Men vi bara nämner det snabbt. Att det som kommer att hända av att döma. Riturnalen lämnar ju, det vet vi. Och att den... Alltså, Patrick Stewart kommer in som, som inte rimlösning där. Och att den som pekas ut av de flesta medierna just nu som den permanenta ersättaren i vd-rollen är Chaud Claude Blanc. Alltså en tidigare... Han har tidigare varit i både Juventus och PSG i högt uppsatta roller och ska vara högt aktad enligt folk som säger att de kan saker. Och sen är det en sportchef som ska in där och ersätta John Murthog där det ryktas som bland annat då Paul Mitchell alla främst som har gjort ett eh, imponerande jobb i bland annat Southampton och även i Tottenham, bitvis även i Monaco där han har eh, imponerat stort tidigare.
2: Nej, men här är mycket ganska spot faktiskt. Så jag tycker att det, han tar många av mina poänger i form av att... Jag, jag tycker att det, nyckeln till ett, ett lyckligt liv är lågt ställda förväntningar. Så jag, jag har sett att det, det kan gå fort. Med ett par nyckelvärvningar och ett par bra beslut så har man sett med liksom hur man kan gå från... Frank Lampards Chelsea till Thomas Tuchels Chelsea och vinna Champions League åtta månader senare och med samma spelare mer eller mindre ser ut som att man har en av världens bästa lag eller en av världens bästa trupper eller i alla fall konkurreras om det så det är, jag vet ju att det är möjligt, sånt händer men jag vill vara lite mer pragmatisk och realistisk och för mig själv så har jag satt någon typ av mental klocka att det här handlar liksom om en en tre- till femårsresa som vi måste gå på innan vi ska vara permanent där jag tycker att vi ska vara. Det, det har varit så mycket fel beslut i truppbyggen och i sportledning under så många års tid nu att vi kommer inte kunna radera ut det på 12 på månader. Men det är en bra början om vi börjar ta rätt beslut. Jag tycker att Ten Hag är rätt beslut Många av spelar eh, nyförvärven vi har gjort senaste året eh, X Anthony eh, är rätt beslut eh, Och om det blir som mycket säger här Det är ju riktigt vägen som vi spekulerar i då Men om det blir så att Ratliff kommer in med 25% Man sätter den här typen av sportslig kompetens på plats Så tror jag att det är helt rätt väg att gå eh, Men att det kommer att ta lite tid Så det är, jag tror inte att vi är uppe och konkurrerar På en rimlig nivå med ett med Manchester City framförallt, och kanske ett eh, Arsenal och Liverpool som ändå är lite fart här eh, under den här säsongen nästa säsong. Jag, jag tror att vi får förlika oss med att vi inte riktigt är där än eller nästa år. Men eh, att vi skulle kunna gå i rätt riktning. Det är klart att har varit upp för riskarna, jag sa
1: nu att det här är det enda som saknas, så att vi ska ta ligatiteln direkt nästa säsong. Vi ska bara få in den här sportstalleringen så är det klart, klappat och klart Men så är det såklart inte. Det är klart att det kan gå fort, det har vi sett för andra klubbar. Det kan gå väldigt, väldigt fort ibland och är det någon klubb som kanske har grundförutsättning för att det ska kunna gå fort så är det väl ju nöjt det också. Men... Med det sagt så har vi sett hur den här klubben har halvat i så många år och hur lång tid det oftast tar att implementera någonting, att låta det liksom bli någonting som också är hållbart långsiktigt vilket är precis det vi ska göra nu och då är jag helt inne på Riksborg Gustaf att då, då ser det som ett 3 till fem års projektet som ska vara som allra bäst i ja om just den perioden, om 35 år däremellan så ska liksom växla upp ordentligt och vara den här stormakten igen som eh, slåss om precis alla titlar och det, förutsättningar finns där men vi måste, måste verkligen låta det få ta lite tid också för det har varit ett satans haveri som de här ska få ta över nu och det är ingen tacksam uppgift att bara få det på rullning en axelryckning Nej,
0: men alltså... Ja, förlåt. Jag ska bara fylla på lite där. För, och det, nu, blir det, nu blir det ganska lätt att jag sätter mig på någon lite högre häst och sveper liksom lite över den generiska United-supporten. Det är inte det jag försöker göra här. Men i grund och botten så är intentionen att fan vad det går dåligt för vårt fina lag. När ska vi komma tillbaka? Liksom, det finns den här otåligheten i det. Och det gör att man... Det blir, man, man spelar liksom... Eh, fotbollmanager med, med sportsliga ledningar. Fan, det hade vore, varit något för dig Gustav, det hade du varit riktigt starkt på. att kanske, <laughs> kanske gått till liksom semifinal i någon turnering eller något minst. Men alltså, det är ju något helt annat och visst det här med Chelsea Lampard, Tuchel liknelsen, den, den hade väl ganska lite att göra med Chelsea's stökiga styrelserum eller deras ledande positioner. är ett fint hantverk från Thomas Tuschel som, är, som jag gillar rätt mycket måste jag säga. Alltså den intervjun för övrigt kort parentes, när han eh, kör över eh, Didi Hamman och eh, Lottar Mattias eh, är helt legendarisk eh, sedan. för övrigt. Om ni, han, är, han är lite lätt ironisk där Jan Andersson framstår som eh, ironilös. Eh, men eh, det är jättekul. Men det jag vill komma in på är liksom att jag tror som Gustav var inne på, klockren-analys, här är du... Jag är helt överens. alltså att, att bygga om ett företag, det gör man inte. Med trollspö, lite snabbt och fram med lite färskt kapital och trycker in. Det är en jävla massa bitar som måste på plats. I Där håller jag med Ralf Rangnick. Det är, vad han säger, open heart surgery. Liksom, det är det, och det är inte bara det på planen och... Med de sjuka omständigheter Erik Ten Hag har försökt operera sitt lag. Så det, det här lagret som man bara tycker att det byter ut några personer så löser sig allting. Det, det är enormt komplicerat. Även om det finns mycket muskler som är inne på så att Jag säger det igen. Man måste förstå det. Att, att förändra någonting från grunden tar tid. Med det sagt så står jag ju gärna här med dumstrut om United skulle liksom chocka och vinna en FA-kupp eller slå sig fram och börja hota framåt våren alltså allting kan ju hända liksom. men jag bara, jag bara säger det en gång till, ta det lite lugnt och så får vi nog tänka oss och ta det lite lugnt igen i typ en-två säsonger
1: Veckans Town Hall är tillbaka och i sed vanlig ordning ska vi gå igenom förra veckans till att börja med, den löd så här minst tre spelare säljs i januari där röstade ja 67,5 och nej 32,5 om vi bara börjar att kommentera den
2: procentfördelningen
1: Gustav vad säger du om den
2: Avsaknad av decimaler men utöver det så tycker jag att det är det är väl kanske ganska väntat det är väl Jag följde är diskussioner i förra veckan och kan man hålla med om att det man gärna ser att tre spelare minst säljs. Men sen så har vi väl lärt oss att United som säljande klubb är väl typ, det är väl världshistoriens absolut sämst, sämsta säljande klubb, tror jag. För, för att få betalt till sådana spelare. Det är, liksom, det är ju helt cursed. Så jag tänker att vi ska, få, att vi ska liksom skeppa. Sancho till Saudi Arabien för 75 miljoner pund eh, känns ju liksom osannolikt. Troligtvis kommer vi sitta på någon sån här, liksom att han lånas ut till Juventus och vi betalar 60% av hans lön och de har en, du vet så här, ingen option eller någonting. Det känns som att det kommer bli mer än sådana lösningar. Men jag ser ju väldigt gärna att det, att det blir eh, tre eller över och det verkar ju massan hålla med om. Så
1: du skulle säga att vi har övertro på den nya sportledningen som vi pratade om för bara två minuter
2: <laughs> Ja, jag tror det. Den som inte ens har bekräftats eller kommit in när vi är i slutet på november ska alltså sälja spelare med, med klass här i januari. Så lite övertro kanske.
1: Ni hör ju vattentätt. Micke, du har plockat <laughs> ut två stycken eh, kommentarer av en hel drö som vi fick in den här veckan. Vad, vad har du landat i för några rackare?
0: Ja, men först otroligt eh, tryck eh, i våra fina townhall-trådar. Nu för tiden eh, känns riktigt kul. Mycket att ta tag i men Pontus Cantona 7 som vi för övrigt har hyllat eh, både för hans eh, kommentarer men också för hans eh, användarnamn på X. Han skriver följande. <coughs> Citat. Ingenting kommer hända i januari. H med 10 chans att Sancho lämnar på lån. Inga nyförvärv kommer in. Inom citat, för osäkert kring ägarstrukturen, vilket gör att det kommer avvaktas i sommaren. Ten Hag ryker däremot under våren om vi inte klarar att kvalificera oss för Champions League. Det var ord och inga visor där.
1: Det placerar vi i mackanfacket och i form av pessimism och det har jag inget emot heller om skulle ska vara Frågan
0: är vilket fack du placerar. FPL controllers eh, Fina genomgång här av eh, lite spelare och eventuella klubbadresser. Vi tar dem i eh, ja, onumrerad ordning helt enkelt. Komplett lista. Reguiljön, han går tillbaka till Spurs. Spår FPL controller Martial eh, klar för LA Galaxy. Ja, ganska on-branden då. Eh, Greenwood till Shanghai. Han blev Shanghai den jäveln. <laughs> Vad innebär det nu igen, Gustav, innan vi
2: går vidare? Vad, vad innebär det att bli Shanghaiad nu igen och Jag, 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 jag kommer inte ihåg det faktiskt, men jag, jag känner igen det Man man blir Shanghaiad. Det låter inte bra, tycker jag. Eller? <laughs> Nej,
0: jag känner att det finns en viss underton i just den klubbadressen. <laughs>
2: <laughs> ja, det känns väldigt 2017 liksom att gå, gå till Shanghai. Eh, lite så att Sven Göran Eriksson, sportchef eh, Aura.
0: Ja, de hatar ju inte kvotering där eh, i Kina- är det, man får föda max 0,5 barn och ha max 0,3 utländska spelare i, i fotbollslagen också. Det är problematiskt man, för ja. man. tar fram sågen. Eh, ja, Casemiro och Varan, Real Madrid old boys. <här> <här> ja, ja, intressant take. Och Eriksen är alltså klar för sönderjyske. Eh, Donny
1: oväntad övergång till jävlig IF. <här> Vad? <skratt> ha, ja, han vi har i alla fall konstaterat att han finns numera, det var ju skönt
0: Ja, fina dom det finns Och Sancho är klar för Stevenich Eller uttalas det så?
2: Stevenich Stevenich
0: Steven ja. ja, det hur ser de någonstans? Det är ganska långt ner men eh, Frågan är om hans löneanspråk kan mötas där Och sen har vi två kvar då Anton är då Grundenbojsk, ska tydligen
1: vara intresserad av honom <skratt> Ja, det är inte plattat <skratt> Inte en fan som han hade där.
2: Han inte karaktären. Verkligen inte.
0: Nej, det har han inte. Och BB. underbara Underbar grunnan Han finns. BB. Sälj nu oavsett anbud. Det var en jättefin lista för fpl kontroller Han borde döpa, döpa som till Silly Season-controller också. Ett förslag från oss i United-podden. Ja, det kanske
1: är Fabrizio Romanos och svenska kontra. <laughs> Ja, Tack för genomgången, både FPL-kontroller och Micke Martinsson. Veckans townhall lyder så här. Bruno Fernandes får alldeles för mycket skit. Han är topp tre i världen på sin position. Micke, hade du en take på den här möjligheten? Alltså, jag skulle säga här: eh, ja, eh, han
0: får alldeles för mycket skit. Och eh, om vi ska titta på eh, och zooma in här med stetoskopet eller på säg, det kan man inte zooma med. Eh, vad fan heter det man zoomar med?
2: Teleskopiskt <skratt> e <Förståingslaster>, eller vad? <skratt> Teleskop. <skratt> ja. ja. vad är det du vill? Ja. Stetoskopet <skratt> man är på
0: rytm och sånt va. <skratt> ja, så är det kanske. Eh, det blev aldrig någon läkare av mig eller läkare. Ja. <skratt> Din tvillingsyster däremot. Nej, jag blir Fa, faktiskt inte, läk inte det. Hon är en lä Läkare avan. Hon har en stark läkaraura, det får man ge henne. Eh, nej, men alltså jag skulle säga att eh, topp tre på positionen. då menar jag en klassisk tia som eh, flera eh, fotbollstyckare har för övrigt eh, tyckt till lite om att eventuellt är på väg att försvinna. Jag tror det var, var det inte gamla Arsenal mittfältaren som eh, var ute i någon intervju och eh, vad fan heter han då? Jag tappar alla namn här nu. Eh, Fabregas som tyckte att eh, det är sorgligt att nummer tio är på väg att försvinna ur fotbollen, och att man citat, istället vill ha hårt arbetande, ja, ni vet, pressande spelare.
2: Mm.
0: Med det sagt, Bruno tycker jag är topp tre i världen på eh, i topp 10 eller i eh, nummer tio-positionen. Det, det är Kevin de Bruyne som är där uppe, och sen får vi nog gräva fram andra namn. Eh, jag hittar inget direkt här som ska gå in och ta eh, och konkurrera på den platsen. Så jag, jag säger istället för att spekulera vidare att han är där uppe topp tre. Och eh, alla siffror, allting eh, talar för det. Det är ett eh, disharmoniskt lag han spelar i. Han får spela på högerkanten. Han är gestikulerande och arg heter det. Och han är ful och hemsk och eh, gör dumma saker tycker eh, fansen. Men likt förbannat så är han där uppe. Det är bara en tidsfråga innan det, innan det börjar lossna så kommer han fortsätta vräka in poäng. Det är jag inte alls orolig över. Så. Men det sagt, så jag kommer fortsätta försvara Bruno i, i vinnerlighet.
1: Ja, han ska försvara så jag håller väl det, ja, den här typen på Åsson som vi kör ibland är blivit ett att jag egentligen är allergisk mot. För så här, ja, jag tycker att han får för mycket skit, men jag vet inte om jag tycker att han är topp tre i på sin position just nu. Inte den här säsongen och inte eh, bitvis av förra säsongen heller. Men eh, jag vill också dra en lans för honom och, och försvara honom. Där han, i eh, periodvis ja, han, jag tycker att han ska kunna presterar så mycket bättre än man gör i den här rollen så framförallt som lagkapten där han eh, kan försvinna och liksom inte riktigt förstå sin roll. Men sen så när man ser också när vi inte har honom i laget så tycker jag att det är då man får den kanske faktiska liksom skillnaden på hur viktig han också är när han inte spelar eller när han helt och hållet inte funkar i match så funkar inte laget heller och där kan man ju så här fundera på vad är hönan och vad är ägget och så vidare men jag landar ju att det är liksom att Bruno är så viktig för oss och att det inte hade varit bättre att inte ha honom i laget så jag, jag tycker att han förtjänar liksom inte all den skiten han får men jag har också varit kitsig om att han är en bit ifrån den Bruno förhandlades vi såg för ett par säsonger sedan som absolut är topp tre i världen på sin position jag tycker tyvärr inte att han är där just nu och önskar och hoppas för allt jag kan att vi får se den Bruno i resten av säsongen nu. Han gjorde målen och gjorde all slags nu. Kanske, kanske kan det göra att han får någon procent skjuts i självförtroendet och också kan ta avstamp därifrån och avsluta
2: både hösten
1: och göra våren till något ännu bättre.
2: Ja, när jag hör det. det. är svårt. Jag tänkte att jag skulle börja det här påståendet med just frågan. så här, vad, vad fan är Brunos position egentligen? Vad är det för position vi ska diskutera här? Och det, ni, ni lyfter upp det, men jag tycker att ni, ni sätter fingret lite på det. Om vi ska då påstå att han är en traditionell liksom Francesco Totti 10, eh, så tycker jag att det är väl kanske där problemet är nummer ett. Då, att han är i en ganska döende position, som jag tycker egentligen är en större fråga hur vidare det är bra för oss egentligen att vi har en spelare som kanske hade varit bättre för 10 år sedan Eller 15 år sedan i, i den typen av roll och är liksom klippt och skuren för att vara en världsstjärna i den rollen Men kanske inte riktigt så som man spelar fotboll idag och som vi vill spela fotboll Och det är ju egentligen ett större problem, så det känns lite som att vi har Är han då en av de bästa tiorna? Ja, kanske, men det är lite som att ha den bästa Libron liksom Ja, det är, det är inte VM kvar 1989 <laughs> längre liksom. Det, det är kanske inte den ja, han, är, han är nog kanske den bästa, en av de bästa liksom, traditionella tiderna men det är också för att de traditionella tiderna inte riktigt finns längre för att spelare har blivit fått en större repertoar, en större bredd och det krävs mer än av att vara den där liksom, Sista tredje delen, spelaren som flyter runt där mellan mittfält och backlinje och ska slå de avgörande passningarna alla totti då liksom i den här traditionella tio-rollen. Eh, och det var ju fantastiskt att ha det men det krävs väldigt mycket mer av den rollen idag jag tror att vi på allvar blir väldigt blottade av att Bruno inte riktigt har dem. Kunskaperna, så för mig är det I grund och botten så konkurrerar han ju Med ja, en Kevin De Bröne förstås Men för mig också en Bernardo Silva Som flyter i den där rollen lite grann Jag tycker man kan diskutera namn som Jude Bellingham som visst liksom Utgår lä 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 lägre ifrån i bana Men också fyller, liksom springer runt I samma ficka som Bruno är i Och har liknande roll där också Så jag tycker att det är ju, Han är nog i så fall bästa tian för att han har Begränsat sitt spel så till den grad Att han bara konkurrerar med ett visst antal specifika spelare eh, Och det i sig tycker jag är ett större problem för oss Än, eh, än andra Så eh, Jag är ingen Bruno Kramare 2023 Jag var superimponerad av honom när han kom eh, Jag tycker att hans Eller för att liksom slå hål på Micke så att alla, alla siffror pekar på att han är eh, liksom i toppen så alla siffror pekar på att han var i toppen de första två, två och en halv, tre säsongerna i United och att de sista två och en halv, tre säsongerna i United så går siffrorna spikrakt neråt och det kan man ju diskutera på att det åt Wout Weghorst han ska passa snarare än en blir nia och det, så är det ju absolut, men det är också lite det här Hönan och ägget som du är inne på Adam att så här, ja, men Någon måste ju också ta tag i taktpinnen Och göra saker, man kan inte alltid vara Att alla spelare i vår trupp är ja, men Om vi bara kan få en till bra spelare Omkring mig, då kommer jag bli jättebra Och då kommer jag göra jättemycket poäng liksom. Rashford kommer bli bättre om vi får en bra nia Bruno kommer bli bättre om vi får en bra nia Och sen när vi har en bra nya, då nia ja, Om vi bara får en bättre högerytter Då kommer det liksom, det kan inte alltid vara så Någon måste ju också vara den där Harry Kane som, som tar sitt lag och gör målen och gör poängen fastna att man har dåliga spelare omkring sig. Liksom. Och jag tycker att Bruno skulle vara den spelaren, men har inte varit den spelaren de senaste åren när vi har behövt honom, tycker jag.
0: Jag, jag håller ju såklart inte med. Och, vän av ordning, ja, men du glömde Bellingham. Ja, men han har ju snarare spelat falskt nia i Real Madrid. De, de kör ju två kanter och så, så avgör han matcherna han har en slags fri roll men den påminner mer om en fast nio än en 10 om man ska hålla på
1: vända och vrida på positionen ja, men inte hur han, hur
2: han var i Dortmund också liksom. men det Ja, ja. Men, ja jag, men jag, jag, jag tycker hållit.
1: Bruno var så egentligen när han gjorde så otroligt mycket poäng så var han alltså, han var ju den som löpte bakom baklinjen konstant och anfaller så snarare de mötte liksom, de bytte position så, alltså, mm. men ja just nu så har inte Bruno den här rollen nej det har han inte men, såhär, och, men... förlåt jag bara liksom det här mycket jag ska bara snabbt flicka in att jag är inte ens säker på att han är liksom tia riktigt Bruno heller. Alltså en, det är väl en form av åtta tia. Men i varje få det sagt. Forts fortsätt med mycket med det Nej, du säga. Jag,
0: jag tycker det är viktigt ändå för att äh, det är en intressant diskussion för jag är beredd att vika mig att, äh, att det, det finns ingenting som heter äh, tia. Det finns ingen äh, trekvartista eller vad det nu heter som till var. Det, det är liksom utraderat. Äh, Bruno är någon, <laughs> någon jävla maskin äh, om man tittar på statsen. Han är liksom längst ut på någon sån här karta som alla, alla mittfältare placeras på så är han liksom forward passes och progressive passes han är liksom överlägsen det problemet är som du är inne på det finns ingen att passa det blir liksom inget av de där avgörande passningarna och det blir snarare att han ser stressad och panikslången ut och bara vräker iväg bollarna men det är, jag tycker det är det är där jag menar att man måste ha med den första delen i påståendet. att han får så jävla mycket skit för att Sätt in honom i ett fungerande lag- så han har han gjort tusen poäng. Han liksom, ja, det går inte att jämföra med Portugal- men han öser ju formligen in poäng i landslaget. Och där spelar han ju någon slags åtta- eller fri roll på det där mittfältet- uppbackad av ett genuint lagmaskineri- som inte finns i United just nu. Det är helt med. Alltså tittar man på- jag tar James Madison till exempel som man skulle kunna säga han är 10. Men han spelar också någon slags eh, progressiv åtta och löper in i boxen och har varit helt fantastisk för Spurs. Det, de är ganska lika spelmässigt, bra med fötterna, kan slå inlägg, skjuta med bägge fötterna. Otroliga liksom, impact-spelare. Jag, jag är beredd att backa från eh, att positionen vi pratar om är nummer 10 men offensiv mittfältare då om, vi, om vi breddar begreppet så tycker jag han är där uppe. Och han har absolut inte varit lika bra i år. Men det är inte så att han är på dekis och ska säljas till Saudi eller vi ska lyssna på bud som en del tycker och att brun är problemet. Alltså jag, jag förstår inte alls det. det är, han är ju vår klart bästa spelare sedan han kom till klubben. Det finns ingen snack tycker jag.
2: Ah, nej, jag tycker verkligen att det finns snack om det. Alltså. Jag, jag håller, håller inte med. Och det är i grund och botten så sila om man tycker att han var en av de bästa utvecklingarna man har haft på en januari värvning sen typ när Manja Jadwich, han kom in och otro, otroligt vad han gjorde till det Solskärs lag, lagbygge direkt och liksom. eh, var jättebra men jag tycker inte att han är lika bra längre och jag vet jag håller med om man har sett statistiken, jag har sett graferna också med progressive passes och forward passes. Och jag, jag vet att han står högt där, men jag är också så här någonstans måste jag gå på min, min magkänsla när jag ser våra matcher liksom, Gång efter gång efter gång Så känner jag att han, han har inte den dominansen Han dominerar inte matcherna på det sättet som jag vill Att en, en världsspelare ska göra Eller som våra världsmittfältare Eller våra Paul Scholesar har gjort Genom åren eh, i, i den rollen Och jag tycker ofta att han är att han inte är den som tar, tar taktpinnen eller tar ansvaret i de här stora matcherna när vi verkligen behöver det. Och sen så ibland så blickar det till och så är det 25 magiska minuter då och då och så, och så blir det bättre. Men det är ju, jag tycker ju att han är alldeles för ojämn för att vara snack om att han skulle vara en av de absolut bästa i världen i den, i den rollen. Jag tror också att om man liksom Messi paketerar honom in bland tio spelare som gör allting precis för honom för att liksom un underlätta för hans sätt att spela på så skulle han kunna göra det jättebra. Men det är liksom, de flesta spelare har inte den, det privilegiet. De flesta spelare måste liksom agera efter, ja nu har vi sådana här spelare och nu spelar vi på det här sättet och då får jag sjunka lite eller få gå upp lite högre i banan och göra det bra. Och där tycker jag inte att hans anpassning senaste året har varit eh, särskilt bra.
0: Jag vill, jag, jag, köper ditt med. jag vill ändå påpeka att det finns en rad faktorer som har gjort att det ser ut så. Inte bara. Det faller inte bara på Bruno. Men, och där håller jag med Han är inte tillräckligt bra. och Det är inte Lionel Messi. För att kunna kompensera för att ingenting annat fungerar. Det, det håller jag med om. Det, det, det är absolut inte så bra. Men vem fan är så bra? Att man kan bära ett dysfunktionellt Manchester United. Det vet inte fan
2: hur många som skulle kunna göra det så mycket bättre på riktigt. Nej, men så är det så är det. Men jag tycker att det är, jag, inte, jag, jag tycker att det finns en det finns en potentiell utmaning i att han inte riktigt liksom klickar in i exakt den roll som vi vill, vill ha eller så som vi vill spela fotboll och det är inte för att jag inte tror att eller tror och tycker att han är en jättestor talang och har jättehög kapacitet som spelare men det är... Det är, för mig är det lite ett frågetecken på om vi verkligen ska fortsätta att bygga vårt anfallsspel kring Bruno Fernandes närmsta tre åren. Och jag tror också att det kan vara någonting som en ny sportslig ledning kan, kan ha som en nyckelfråga i, i sina värvningar här framöver. om Kommande äh, tre till fem åren. <snar> ja, nej, men jag, jag skulle kunna se att man äh, säljer honom 75 miljoner pund till Saudi. Jag tror att han inte vill gå till Saudi, men jag skulle kunna se, se att man gör det för att frigöra den rollen till någonting annat som passar lite bättre i hur vi vill spela. Och då, då får du upp med Bellingham då. Det är väl det. Och det är Bröjne, Det är de du får du köpa. Ja, det kommer alltid nya sådana där. Det är alltid något nytt. Something new. The new Bellingham. På
1: söndag väntar krisklubben Everton på bortaplan klockan 17.30. Och
2: Gustav har satt ihop en skön koll. Ja, skönt att vara tillbaka ändå Goodison Park ska vi åka till nu eh, Det är förstås blivande Sir Sean Dykes Mannar det handlar om Demontränaren, jag älskar Sean Dyke eh, Så är det, det kommer jag aldrig sticka under stolen med eh, Everton som dessutom här Slog hål på den här gamla klyschan Att nu är det landslagsuppehåll Så kan vi i alla fall inte förlora Jag eh, har lyckats utan att spela matcher här förlorat 11 poäng <laughs> eh, Kämpigt landslagsuppehåll För Everton ändå får man säga det, jag tänker att vi kanske, jag ska köra igenom in här, men vi kanske kommer få dyka lite i just den, den frågan för det känns lite, lite aktuellt kanske va? Eh, det är lite otur för dem, för det är så de kom faktiskt från tre, tre vinster på fyra matcher här innan dess. Eh, nu när de ska möta det formstarkaste laget i ligan. Eh, vad är er känsla här? Har, ni, har vi lätt eller svårt mot Everton? Hur brukar det, brukar det gå när vi möter Everton? Ganska lätt. svårt va? Lätt eller svårt Om vi sätter svaret här, rätt mitt emellan där, Så får ni ju tillsammans ett korrekt svar Det är det är, liksom, ah, det är lite oavgjort Det är lite förlust, det är lite vinst Så det är, det är ganska jämnt fördelat här de senaste åren eh, Men jag tänker att vi ska I vanlig ordning kanske hoppa, hoppa tillbaka lite längre I tiden först då och titta lite inledningsvis För det är så, faktiskt så att Everton var ett riktigt Jävla Buggy team för gamla Manchester United eller Newton Heat eh, Inte en seger på de första Sex matcherna mellan 1892 Och 1907 Som ni <laughs> Kommer ihåg. Så det var kämpet. Men sen så kom den en ljummen aprildag eh, I 1907 eh, Inför 10 000 hemmafans Demolerade vi Och läxade upp Everton efter noter och vann med 3-0 Målskyttar då Sandy Turnbull James Bannister och Billy Meredith Otippat tänker ni med Billy Meredith eh, Ja, tänker jag eh, Men han gjorde mål Så är det, annars har det varit ganska jämnt skägg mellan lagen i många år Vi eh, har, jag tror att Everton står på typ 80 seger mot oss, vi har slagit om 90 gånger så har faktiskt varit jämnare mot de flesta engelska lag, men vi har en period och vi stack iväg här från 1997 till 2004 så har vi en jävla otroligt rekord och har vunnit 19 av 20 matcher mot Everton, mm. jag tror inte, den, den statistiken tror jag inte vi har mot något i alla lag, så det här är mina peak supporter år här när man växer upp sin tonår så är det alltså Everton 19 av 20 matcher vann vi då nu senast då har vi faktiskt ändå tre raka segrar eh, Hemma och borta i PL Och även en FA-kuppen här i januari Senast vi möttes var i april Då var vi med 2-0 efter mål Av Scott McTominisse och Anthony Martial eh, Otroligt Otroligt, otroligt Spelar att hålla koll på då. Eh, vi har ju faktiskt eh, United bekantingarna. Eh, James Garner. Eh, Lessen em Tänker jag när man tänker på James Garner. Eh, två mål och en sist på elva matcher har gjort den här säsongen. Eh, saknar honom eh, otroligt mycket hon skulle jag vilja ha. Eh, sen har vi även en eh, Ashley Young här. Mm. Det är väl mer förvånade mål. kanske tänker, ja, otroligt. Han lever, spelar, spelar fotboll i Everton nu. Eh, sen har vi bak den stolpen, har vi Englands genom tiderna mest överskattade målvakt, Jordan Pickford. Eh, på mittfältet så har vi vår målvakts namne, eh, Amadonana, som vi ryktades att vara intresserade av i somras. Eh, som ju varit väldigt bra i en av deras nycklar här på mittfältet. Otroligt ja. bra. Längst fram Dominic Calvert-Lewin, som känns som att han har varit med i 15 år, men han är bara 26 år gammal, så jag vet inte hur det, hur det går ihop sig. Men det känns som att han har varit med väldigt, väldigt länge. Fyra mål i år. Så det är väl det är väl de spelarna man ska hålla koll på. Eller vilka, vilka känner ni ja. att ni vill hålla ett extra jag, öga på er? Jag, jag är livre för för i.
0: Han är kraftfull alltså. Han är, är totalt livsfarlig. När han tas in i
2: andra vågslöpningar och bara gör allt stenhårt. En, en riktigt jobbig spelare, tycker jag. Han är en köttare. Det är han faktiskt. Så det är, nej, det, är, det är det Everton vi ska upp mot här. Eh, och det är som sagt tre, tre raka segrar har jag mot dem så det känns väl spikat att det blir en fjärde raka när man är Premier Leagues mest formstarka lag. Mm. Alltså, fan. Vi
0: måste väl ändå fastna lite där med... Elva poäng säger du. Var det inte tio? Hur fan ska vi ha? Först var det tolv och sen var det tio och nu säger du elva.
2: Hur många poäng har de tappat? Ganska säker på att det var elva, men jag vet inte. Någon, någon får väl... Någon fingerfärdig får bli en snabb googling där vi vi svarar väl 11 poäng? Nej
0: men såklart hade jag rätt Det är ju naturligtvis 10 poäng och inget annat Gustav, du får kolla upp det Dina
2: Excel-charts har fullständigt Tappat allt Tur att jag inte jobbar med siffror um.
0: Ja, Det är underbart, men nej, men alltså, vi måste ju ändå stanna där och det är ju i stort sett omöjligt Jag är inte så bra på matten men jag kan ändå konstatera att Everton bryter mot en regel Manchester City bryter mot 115 Om det är den här logiken som Premier League ska fortsätta med så är det alltså 10 gånger 115 det är 1150 poäng Var, I vilken liga hamnar man då? I <laughs> isländska
2: fjärde ligan kanske Där hör de hemma alltså. Ja det vad det, är det som pågår på riktigt? Det var ju någon, någon som att då hade de då, om man tog bort alla de poängen så hade de väl förlorat samtliga sina ligatitlar Och eh, om det var året innan de vann sin första ligatitel också hade de eh, kommit långt ner i tabellen Så det, var, ja, det hade varit fantastiskt Vi bara väntar på att den domen ska, ska slå igenom Jag fattar inte, vad, vad är det som... Eller jag fattar väl, det är väl eh, ordstrommar till ord och det ska boxas nu med dyra advokater. Men det är ju konstigt att det tar sån tid och att det är så tandlöst Premier Leagues regelverk. Att man går ut med, med så stark då? trumma liksom. Eller så ja, men hur är det, liksom kanske? Ja, nej men att det är så skört systemet att man bara kan kasta advokater på det och stoppa sådana här processer mer eller mindre att ingenting att ingenting händer. Alltså Jag känner så att det borde vara någon som... Efter att man släpper en sån här, de här anklagelserna så borde det väl jobbas dagligen på att lösa det här rätts, rättsfallet, liksom, tänker jag. Och jag vet inte hur, det, mm, hur de lyckas stoppa det hur länge sedan var det var nu. Det var över ett år i alla fall. Är det två år sedan till och med som de... Första gången är väl länge sedan det var när de hade strul med Champions... Det var väl inte Premier League då, utan det var väl... EFA, Vf... Fairplay, de är värnade mm. från Champions League Två säsonger, var det tänkt Och det löser de, jag tänker mm. de här Premier League-grejerna Det är väl över ett år sedan nu, i alla fall som de blev Anklagade ja. för det här ja. Om inte Det nu. måste
0: det vara, det är spekulationer Om inte Adam sitter på, på någon, något stoff här Så tänker jag liksom att När, när, när gräver de fram det När påstods eh, Everton Bryta mot det här, det var ju förr, slutet på förra säsongen Så det är ganska färskt man andra ord, eller? Mm. Så att jag ja. tänker vad, vad fan är det som på, alltså på riktigt Och nu det är väldigt mycket gissningar och sådär nu, absolut men jag tänker, om det här är vägledande prejudikat, om man skulle kalla det så för jag, jag minns inte när det var ett poängavdrag i privilegiet, har det varit ett poängavdrag i privilegiet tidigare?
2: Så, det är så att... osar CDA är så, älskar att ge poängavdrag i CDA det går inte att gå in i en CDA-tabell utan man ser att se sådär att, Juventus aa... blev
1: väl bara både av och fick massa poäng fram och tillbaka förra sången, var det inte så?
2: Ja, mitt i säsongen. Det är också väldigt italienskt. Mm. Alltså. Nu är de uppe på Champions ja, exactly. nu är de inte.
1: <laughs> det är otroligt. <laughs> nu är de tolv va?
2: <laughs> det är väl inte så konstigt,
0: de vet inte på eftermiddagen om det är samma regering som sitter kvar eh, <laughs> dagen efter. Liksom. Det, 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 det är Italien där, men jag tänker vad fan. Alltså, lampan måste ju vara som du är inne på. Strålkastarna kommer ju riktas här nu. Det, det här kommer ingen att släppa. Dag och natt så kommer folk påpeka det här så någonting måste hända sen kanske jag personligen är emot att gå tillbaka i historien men att City ska komma undan från det här det kommer inte hända säger jag bara det får inte hända
2: jag älskar att gå tillbaka i historien jag är helt övertygad om att vi och jag, utan utan skämta så är jag helt övertygad om att City kommer bli av med titlar jag har sagt det i sagt flera år och det står jag vid äh, Än idag, det är så Det är så uppenbart vad de har gjort Alla vet vad de har gjort, det är liksom lite Donald Trump-status här, att alla vet Vad de har gjort och vad det är som är fel, det handlar bara om så här, Hur ska de rättsligt bevisa det Och vad är det de kommer falla för det är Ingen snack om saken, jag har alltid sagt Att jag bunderar hur de spelar fotboll Jättemycket bra spelare, Pep Guardiola är en av de bästa Tränarna genom tiden, ingen snack om saken Där har de min respekt, men det är jag har Absolut noll respekt för hur De har byggt det lag, äh, de har gjort för det är ingen snack om saken att det har eh, skickats pengar från en stat eh, utan att bokföra ordentligt via, via bolag som har också statlig anknytning i, i Abu Dhabi och i Förenade Arabemiraten emiraten eh, Och sen så har inte det bokförts ordentligt. Det är absolut ingen snack om den saken. Det är så de har tagit sig förbi regelverken och det vet alla så det, det, de kommer att falla på det förr eller senare och jag, jag utgår ifrån att de drar ha med titlar när det händer.
1: Hoppas. Verkligen att du har rätt. Om vi kort bara rör oss tillbaka mot Everton så... Alltså jag får ju känslan att... Så här trots att de har fått 10 poängs så tror jag att de, de löser ju kontraktet i den här säsongen ändå. Det finns ju minst tre sämre lag i Luton och Sheffield United och även Burnley, Burnley som mm. kommer sluta bakom dem och kanske även ett Bournemouth och sådär. Så ja, de kommer ju lösa detta ändå och det får de vara väldigt glada för hade detta skett förra säsongen så hade de ju inte spelat i Premier League år. Så mm. så får de vara var tacksamma för det. Eh, när vi tittar på matchen som ska spelas nu i helgen så är det också lite oklarhet kring United slag där där Höjlund och Eriksson fick tacka nej till landslagssamlingen det har varit skadebekymmer på och det har varit eh, skadebekymmer på Onana, det har varit på eh, hjälp men nu, det är någon spelare till va, som ska ha drattat till här under uppehållet också som eh, lite oklarhet kring. Ja, fan kan det ha varit det Rashford var det men han är tillbaka i träning Rashford var det, Ja, men det, det har varit en del eh, osäkerhet här kring vissa spelare Och det kanske blir så att vi får in våran Turki-mål i den här matchen Vi får väl se om någon annan hinner bli spelklar där. Vi får se om det är Höjlund eller om det är Martial eller om det är någon annan som spelar längst det, det är väl där jag vänder mig när det kommer till matchen i sig Att det finns så mycket frågetecken kring Uniteds lag att jag blir väldigt orolig över vad faktiskt den matchen ska ta vägen emot ett som vi har konstaterat nu, trots poängandrag ett formstarkt, Everton som vi också möter på borta bortaplan. Det, det gör mig mer orolig än vad, vad jag vill kanske erkänna egentligen. Jag håller med, det var det jag inledde
0: avsnittet med, jag är super superorolig. Alltså hela, hela den deras fans kommer inte vara mindre taggade. Nu är hela världen emot dem. Nu jävlar ska vi visa och laget kommer och Gå ut där och vara helt galna första tio minuter, en kvart. Och så kommer United med oerhört eh, oklar eh, truppstatus. Även om vi har bäst form i ligan. Så är vi då långt därefter. Ja, alltså jag, jag är så jävla orolig, måste jag säga. Så så jag, jag, jag har onda aningar
2: eh, vad det här kommer att leda till. Ja, Vad kommer det leda sig, Gustav? Tittar in i spåkjulen. Eh, men jag, jag är öppen med att säga att jag är orolig men jag är oroligt. Men här är jag inte orolig här, känner jag att vi har en, eh, här har vi en seger i oss Vi har fått vila upp oss lite under landslagsuppehållet Våra spelare har gjort samma sak som Manchester City-spelare här Man har linkat av lite fejkat skador För att inte bränna ut sig på, på landslagsuppehållet För att vara fit for fight när de drar ihop sig till liga-spel. Så jag tror att vi ställer ett bra lag på banan Uh, och sen så. Uh, nej, men jag tror att det kan bli en tre-seger här ändå. Uh, jag, tror att det, jag tror att den här, den här blir första bekväma segen på hela säsongen, jag tror Har vi haft en bekväm seger? En Crystal Palace, i en ligakupp, kanske. Men utöver det har väl bara varit svåra, svåra segrar långt in i kartet. Så uh, nej, men här, här känns som att vi gör en, uh, en enkel seger i 3-1
1: Ja, jag, jag tänker jag aldrig tippa mot United eh, i podden. Så jag säger att United trots en madrumsinledning eh, med trippla ramträffar från Everton så vinner United med 1-0 och kommer undan med eh, blotta förskräckelsen. Ja, det, det, blir, det blir vilda Västerna här. Jag tror att eh, Everton
0: eh, kommer att gasa på satan i början. Och få in en boll och skapa bra tryck på sin eh, hemmaborg som håller på att rasa samman. Men United kommer tillbaka Och det blir en eh, Kaosartad
2: 2-2 match Det här, jag tippar ett kryss Jävla deppar jeppe vi är alltså Jag vet Ja, det är tråkigt
1: Vi ska givetvis avsluta med några lyssnarfrågor. Vi har fått in en jäkla massa här också, vilket vi såklart är grymt tacksamma för. Återigen, vi kommer inte in att köra allihop eller ens i närheten av det, men vi lyfter upp ett par stycken i alla fall så att. Vi får ett par schyssta sätt att avsluta den här podden på. Vi börjar med Sadiad Azaris fråga. Varför är United så dåliga på att regelrätt ta bollen från en motståndare i dueller? Har tänkt på detta länge. Är det en synvilla eller kan någon hålla med? Vad säger du men
0: Jag håller inte med för siffrorna åtminstone efter att jag tror första 7-8 matcherna var United överlägset, lag, det lag som överlägset hade gjort. Vad heter det? High Interceptions, det vill säga brut bollen, men vi hade konverterat noll typ. Så ja, jag håller inte med. Det är möjligt att jag vet, det är möjligt att han kanske, Sadja, lägger in här att United inte har gjort så mycket mål och ställt till så mycket oreda av alla de här omställningarna. Men ja, jag tycker jag håller inte med. Vi, det är vi bra på, men vi är inte bra på att göra mål.
1: Nej, vi fick eh, in ett svar där från Mattias Krekula som tycker att det inte är någon synvilla när han jämför då specifikt pinpointat Marcus Rashford mot Gabriel Jesus där Rashford då i just den här eh, jämförelsen har en ground duel och Gabriel Jesus har 14. Jag kanske är lite smått allergisk mot att eh, jämföra på det sättet för det blir som att... Eh, plocka russinen ur kakan men det säger någonting om någonting i alla fall eh, vi har en fråga framförallt som riktar sig till dig här Gustav från J. Albin 5, bra vinterparfymer Fördrar svar av Gustav Kulle
2: <laughs> ja men det är, den bästa, bästa parfymen är oparfumerat alltså det ska vara, ska vara lite manligt muskigt Så det, det är bara att ta, ta en bra dusch sköta om din, din hygien Generellt eh, Träna lite, ät mycket Grönsaker eh, Rök inte, drick inte för mycket Får du en bra, bra naturligt doft som det Paketera dig där, från, så kan du sälja det
1: Utgår från att Albin inte gör det Låt Låter som i din rekommendation Det där var dina ord, inte mina Uh, ja, det är, jag tänker skicka med ett svar här, för här är jag kungen i djungeln jag säger att du ska köpa en Armani Stronger
2: With You Intensely, den är kung uh, Micke, annars ska du skicka med din Axe Africa eller tycker du att det <laughs> det finns bara en
0: parfym som håller i alla årstider och det är Acqua Di Gio Armani
1: <laughs> oj 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 den är bra, enklart en, en stoppad vi har den från vår vän Henrik Ros ormätusar korgen numera vid namn. Han ville påminna om klägg. Det är minst sagt dags för en tidig utvärdering. Spelarna är så sköra att de är i behov av en emballage för att klara säsongen ut. En snabb kommentar på det då
2: Ja, det är jo jobbigt att inse att jag tror att eh, Henrik är någonting på spåren här Jag har ju dragit en lans för Michael Clegg hela, hela sången här Att ingen skugga ska falla över honom nu Men nu börjar jag nog känna att man kanske får utvärdera det Men jag, jag vill ändå parkera den till, till våren här eh, Och ge honom the benefit of a doubt för nu men jag, ja, men jag lägger en liten reservation, en liten asterisk på Michael Clegg Att hans fyra 5 mm. betyg från förra säsongen är, är under hot kan vi inte koppla samman förra frågan här med Clegg, kan det vara så att han har misskött sin kost och
0: hygien och sådär och det är det som gör att spelarna inte vill vara nära honom så han får helt enkelt leda från distans och då blir det otydligt för spelarna vilken övrig ska göra på gymmet för Clegg står alltså utanför anläggningen och luktar illa helt enkelt, kan det vara så?
2: Det kan ligga till det. Er som har sett en bild på 2023 versionen av Michael Clegg så, så kan jag säga att det, det ser ut lite som att han luktar lite svavel. Det, det, ska, vi vara, det ska vi vara ärliga med. Jag, tycker att vi, jag, jag kuppar in att det är Michael Clegg som ska vara omslagsbilden på, på det här avsnittet. Jag får aldrig välja omslagsbild, men nu vill jag ha Michael Clegg som omslagsbild. Ja, jag tror förklaring är att förklaringen är för lite Pilatesbollar helt enkelt det,
1: är, det har Gustav lärt mig, det är så man ska träna skicka över Blossom Taintons VHS till Cleggs Lite inspo. Där har vi, något. Där har vi ja. något. Henrik Ros hade faktiskt en till fråga här där han undrar om Shows återkomst, om man ska vara mittback eller vänsterback, som jag ser som sekundärt när han slänger in en mycket bättre fråga därefter. Vad har han för favoritchips och varför är det av olja
2: genomskinliga läs lättsaltade? <laughs> Sponsored by Lace. Ah, ja, jag tror jag kan säga att det, de gillar sina chips här, här på öarna. Så är det. Det var, Jag tror senast jag såg här ute, det är ju, Lace i lite det engelska olvet. De hade någon fan var det bacon and cranberry sås när jag blev julmiddag på, på chips. jag kan tänka mig att, <laughs> att Luke sitter och smäler i sig en sån på sig på en tisdag kväll. Det finns så mycket här. Alltså varför det är chipspåsen som blåste förbi honom tom och så vidare? Det, vi kan... <laughs> ja, det vet vi. Det var inte tom när den kom till Luxio den saken är Jag alltså. Ser inte show framför den. Han står här
0: nu och ska strax tillbaka till träning. Det är klockan är 03.40. Han är typ i någon mörk gränd eh, i dina kvarter där Gustav. Och så står han där med tom blick och flotta fingrar och så kommer påsen blåsande förbi. Och så tänker han på Daniel James.
2: Så måste det vara ändå. <laughs> Ja, cinematiskt, jag kan se det framför mig Så
1: måste det vara Vi har en fråga från Victor Sani också Som spekulerat lite kring NISS här nu när Ineos kommer in här Om det kan bli någon form av Vänskapsklubb framöver Och vad det kan få för Typ av band till United kan man titta på mer spelare. Det kommer det lånas ut spelare till Niss och vice versa. Finns det någon, någon form av lösning där tror vi framöver. Där vi ser
2: United och Niss blir någon form av vänskapsklubbar. Nej men jag hoppar på det jag, jag, jag tror inte det Jag tror att de kommer se de här projekten så pass independent från varandra Det har också varit eh, Det har inte varit en supersuccé i NIS Så jag tror också att de vill avassociera liksom, eh, lite de två olika potentiella resorna och investeringarna som de gör eh, Sen så parallellt med att det är ganska starka rykten om att det ska komma in nya regelverk här för att stoppa just de här franchisebyggandet och utlåningarna mellan mellan eh, klubbar på det strukturella sätt som har gjorts här via vissa klubbar så tror jag att det är inte den vägen vi kommer gå. Så jag tror inte att vi kommer att ha någon större utbyte av NIS.
1: Vi avslutar med en fråga från Bass Mi som har också varit frekvent tidigare med frågor eh, Där han först eh, lite svarar på det som vi har pratat om tidigare här där han tycker att eller snarare lyfter upp eh, att man skulle kunna behålla regulam till songslutet och då köra show som mittback och lägga Sancho pengarna på ett offensivt köp här i januari. Men han undrar också hur det är om vi nu säljer Sancho i januari får in en, en okostlant där får vi använda de pengarna på grund av FFP då eftersom att det har varit det som varit ett av, en av svårigheterna i, i somras. Här, om vi då får använda de pengarna i januari eller är det räkenskapsåret från om är det sommaren? Har du koll på det så?
2: Ja, nej, men det är helt okej. De, den skrivs av. Vi har en stor investering i honom för, är det tre år sedan när vi köpte Sanchez Eller två, det två kanske? två, mm, det blir, två sommar, Ja, till kanske, till sommaren blir det tre va? Så man blir tre, så två och ett halvt va? Så då får vi skriva av den, den investeringen till att börja. Så det börjar ju med att då, vi tar bort det från böckerna och det är ju nästan 100 miljoner pund av investerade pengar som har legat och dragit på vårt Financial Fair Play balansräkning här. Så det är ju en bra början då. Och sen så ponera på att vi kanske får tillbaka hälften av det och sälja dem för 50 om vi ska vara lite optimistiska. Så får vi även ta del av vissa av de pengarna så alltså nettomässigt om vi hade kunnat sälja en Jadon Sancho så hade det friat upp extremt mycket pengar omgående om vi hade, om vi hade lyckats sälja dem Det känns väl som ett positivt sätt att avsluta den här podden på Micke va?
1: Ja men det känns så, för en gångs skull fick Kulle ordning på matematiken där att, eh, det
2: var jag, bra. jag fick en Oj. fråga live här faktiskt eh, Som kom in via min telefon här var faktiskt Micke Österdal här som skickade Och sa, kan du reda ut här vilket land Kommer egentligen Mikael Olise från eh, För det här känner jag inte riktigt igen Tack Mikael för den frågan jag, jag, jag tar det med en gång här Det visade sig så att Olise han är född i England Av en nigeriansk pappa då, eh, Och en fransk alger Till mamma, så han hade ju kunnat representera Antingen Frankrike Algeriet England eller Nigeria Eh, har ju också riktats väldigt mycket om att han skulle Spela just för Nigeria Men sen så i dagsläget då så har han gjort sina u matcher För Frankrike men är fortfarande eligible För att bli utvald för Nigeria Så jättebra fråga Micke Österdal Tack för att du tog in den så fick jag chans att ta den. Intressant att, att Österdal och eh, En lina
0: in här i vår livesändning Och fastnade bara på en enda sak Det är att han är född av en nigeriansk pappa eh, Kan du beskriva hur det rent fysiologiskt gick till
2: Ja <laughs> Utan parfym, ja, med stark svag svaveldoft, ja, nej det är sant Ja bra nu, jag är tidigt i ägnarna Det luktar alltid lite svavel när det sker Ja pappan var med på något hörn tänkte jag, någon, någon typ av bidrag har han vel gjort tänker tänkte jag Jag hoppas det
1: Ja, det, det, får bli så. det får bli så Tack eh, Gustav Tack Micke för att ni har eh, Kört på som ni brukar göra i Unitedpodden Tack snälla alla som har Lyssnat, vi älskar er det här avsnittet gjordes i ett stolt samarbete med United-redaktionen på Svenska Fans och den officiella skandinaviska supportklubben MUS. Vill du resa till Manchester, bli då medlem i supportklubben på MUS.se och få tillgång till deras 500-säsongskort på Old Trafford. Tack med.